0: parce qu'il y a une constante sous la Ve République. Les présidents, les premiers ministres, les gouvernements passent, mais Alain Duhamel reste. Bonjour, <rire> bonjour Alain. Bon, bonjour. Donc c'est pour cet après-midi Oui. Maintenant, on sait que c'est
1: cet après-midi. On ne sait pas encore à quelle heure. On espère que ça sera suffisamment tôt, mais,
0: mais c'est cet après-midi. Mais euh, est-ce que c'est la première fois qu'il y a autant de délais euh... Oui c'est très rare très Entre rare, le, oui. la nomination du Premier ministre et la formation rare. du gouvernement C'est très rare
1: euh... il, y a, il y a des constitutions de gouvernement Qui se passent impeccablement et tout de suite L'exemple le, type C'est celui d'Edouard Balladur Quand il est arrivé, quand il a été nommé Il avait la liste dans sa poche, il n'en avait parlé à personne Et il a nommé tout le monde dans les 24 heures Et c'était fait Il y en a qui se passent très mal Par exemple quand Rocard est devenu Premier ministre de Mitterrand Il n'était pas d'accord parce que lui aurait voulu que le parti centriste en tant que tel participe à son gouvernement, Mitterrand ne voulait pas, ça s'est très mal passé entre eux, d'ailleurs ça, ça se passait toujours très mal entre eux, et du coup ça a été, euh, disons, tumultueux. Mais alors là,
2: qu'est-ce qui a pu coincer Parce qu'a priori, c'est pas Mme Borne qui a tenu tête à Emmanuel Macron, c'est Emmanuel Macron qui fait la liste, peut-être qu'ils se mettent d'accord oui. sur certains noms. Qu'est-ce qui a pu coincer Encore
1: qu'Elisabeth Borne, c'est quelqu'un qui a du caractère. Hein. C'est ce que je dis, mais et on elle, sait elle, la elle est capable est... de
2: dire non à quelque chose. Hein. On connaît la pratique dans oui, c'est oui, oui. enfin, le président qui a le dernier oui, mot. Non, non, bah, bien
1: sûr, c'est le président qui a la main, ça c'est bien clair. Non, je pense qu'il y a une part de tactique politique. Et la tactique politique, d'ailleurs, ça n'est pas vraiment une surprise, puisque c'est exactement celle qui avait été appliquée pendant la campagne présidentielle. C'est-à-dire entrer en lice de façon conflictuelle le plus tard possible. Mmh. Bah, la campagne présidentielle avait duré, dans la réalité, avec intervention d'Emmanuel Macron, moins d'un mois. Et cette fois-ci, c'est la même chose pour les élections, pour la campagne législative, durer qui trois durera semaines. trois
0: semaines. Mais il... Trois semaines, dont de longs week-end. Donc, pas, voilà, bon. pas grand-chose. A-t-on aujourd'hui une classe politique suffisamment à la hauteur pour qu'on ait une espèce d'embarras du bon choix, mon cher Alain Duhamel Alors, si vous me demandez de vous répondre vraiment sincèrement,
1: j'aurais sans doute l'air du vieux monsieur qui regrette les temps passés. Mais la vérité, c'est que le niveau politique moyen a baissé. C'est une réalité. Comment l'expliquer Par rapport au... Oh ben ça, je peux vous le dire, malheureusement, ça a baissé parce que avant, les hommes politiques, a fortiori les dirigeants politiques, étaient respectés, bien payés et influents. Aujourd'hui, ils sont moins payés, nettement moins payés. Il y a 40 ans, ils gagnaient le triple. Donc, nettement moins payés, plus respectés du tout avec moins d'influence parce que le marché, l'Europe, le monde, etc. L'univers, donc ils ont une marge plus limitée. Et donc, dans ces conditions, comme c'est normal, regrettable mais normal, le niveau global
2: baisse. C'est-à-dire que beaucoup réfléchissent et se disent... mais. « Qu'est-ce que je vais faire dans cette galère ?» En plus, il y a, il y a aussi le souci de la transparence absolue euh, sur ses dépenses, Et, 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 et celle sa de sa famille. Et même celle de sa hein, famille. Parce que maintenant. comme
1: on est tous maintenant extraordinairement moraux, on considère qu'on a besoin de savoir si la belle-mère a une fortune personnelle ou pas. Et donc ça, ça dégoûte eh ben, ça, entre faire une carrière, oui. euh, qui, qui peut être une carrière de, de recherche scientifique, mais qui peut être une carrière dans une grande entreprise euh, avec des perspectives intéressantes à tout point de vue, y compris intellectuellement, avec Bien un sûr. vrai pouvoir. Et euh, se dire, j'entre dans un gouvernement pour combien de temps mmh. mmh. Peut-être, il peut y avoir un remaniement dans un an. Mmh. Et avec quel pouvoir Et payer comment Et ce qui, à mes yeux, est le pire. Avec quel regard de mes concitoyens sur moi mmh. Parce que moi, je connais, alors euh, depuis longtemps, des, 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 des dizaines et des dizaines de ministres qui travaillent comme des fous, trop, la nuit tout le temps, le week-end, qui prennent des décisions qui ne sont pas toujours bonnes, mais qui, à qui il peut arriver de prendre de très bonnes décisions, et qui néanmoins sont mis dans le tas, Donc, jetés dans le tas, et dont on dit a priori, euh, ils ne sont pas honnêtes, ils sont inefficaces, ouais. ils sont corrompus, ils ne servent à rien, ouais.
0: renvoyez-les. Thomas. Monsieur Duhamel, je rajouterai une chose, vous ne pensez pas aussi que dans le langage, quand on voit des, avec Twitter des, des ministres qui tweetent, qui, qui, qui parlent, on a l'impression qu'ils sont des influenceurs ou d'autres comme le ministre des Transports qui fait des vidéos sur TikTok, où il se met en scène pour faire rire les jeunes. C'est pas ça aussi qui a participé au fait de niveler vers le bas le, le, le monde politique Non, ça, ça n'est pas ça
1: qui a nivelé vers le bas,
0: c'est ça qui en revanche symbolise l'affaissement. Ouais, oui. okay. C'est plutôt oui, ça. Ouais.
1: Et, et euh, ceux qui s'amusent à faire ça sont en général pas les
0: meilleurs. Donc, un, un ministre ne devrait pas suivre les modes, en fait
1: Un ministre ne devrait pas faire certaines choses. Je veux dire, un ministre ne doit pas être vulgaire. Un ministre ne doit pas faire de la polémique gratuite. Un mmh. ministre ne doit pas lancer des accusations au hasard, etc. Un ministre doit se comporter comme un ministre. À qui, et voilà. à qui
0: vous pensez comme exemple récent, Alain oh, je pense, moi, Comme je suis très allergique, vous le savez très bien d'ailleurs, comme je suis très allergique
1: aux réseaux sociaux... Euh, dès que quelqu'un est un accro des réseaux sociaux et s'y exprime beaucoup, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. <rire> Il cache quelque oui, chose. Tout à
0: fait. Non, mais c'est vrai. Euh,
1: S'ils sont moins respectés, M. Duhamel, c'est parce qu'eux-mêmes ont, ont un comportement qui est moins respectable. Enfin, je, franchement. Qu'avant moi quand je vois Marlène Chiapa Avec ses influenceurs etc en fait, Je suis franchement dégoûtée En tant que femme Et en tant que femme Qui pourrait faire de la politique c'est mmh. Au départ oui. en fait, Moi je regardais ça enfin et adolescente oui. Comme quelque chose de prestigieux On a reçu ici Il y a quelques mois Madame Catherine Ney Qui disait elle-même aussi Qu'elle suivi des grands présidents Qui est journaliste et une de vos confrères Oui oui je que, la que, connais voilà, Une, une amie amie à la C'est voilà, bien voilà, la la même. Même. Non, non mais je <rire> la voilà, Beaucoup mieux que moi Que ce, ce métier-là Elle n'aurait pas pu le faire Avec les hommes Et les femmes politiques D'aujourd'hui Donc il y a aussi peut-être Une remise en <rire> Que les responsables les politiques, politiques eux, comment se comportent-ils aussi Ils se comportent moins bien qu'avant. Euh, non, non, non. Sinon, qu'ils ont des instruments différents à leur disposition. Évidemment, Michel Debré, on ne l'imagine pas à TikTok.
0: Ouais, hein non, ça bon. sûr. Mais,
1: parce mais, parce mais ça n'existait
0: pas. Est-ce est oui. que c'est pas la normalisation en quelque sorte de la fonction qui a créé ça Je veux dire, est-ce que le, le, le premier homme politique qui a en quelque sorte dégradé la fonction, est-ce que c'est pas la position de François Hollande en tant que président normal quand, quand on voit des hommes politiques qui vont passer dans des émissions grand public de divertissement, quand on les voit ensuite, vous l'avez dit sur les réseaux sociaux, etc., ils se taille une, une, une un costume de personnes normales, alors que la fonction politique doit rester une fonction extraordinaire et doit rester une fonction rare. Et on a l'impression que l'abolition de cette rareté, en quelque sorte, crée le... Alors,
1: d'abord, des ministres qui se comportent mal, ou d'ailleurs des parlementaires qui se comportent mal, franchement, ça, ça n'est pas une nouveauté, ça a toujours existé. Ça a toujours été une minorité... Mais, et du coup d'ailleurs, la majorité qui se comportait bien, quand je dis qui se comportait bien, je veux dire selon les critères moraux et selon les critères juridiques, je ne vous parle pas selon les critères politiques, là chacun défend ce qu'il veut, il y a toujours eu ça, hein, toujours, toujours, euh, c'était déjà vrai sous l'ancien régime. Et je dirais même dans des proportions encore plus grandes avant 1789 qu'aujourd'hui. Bon, mais aujourd'hui, il y a des instruments. Et c'est vrai que euh, un ministre qui a envie ou une ministre qui a envie de de, de faire carrière, si on l'invite à une émission grand public où elle pensera qu'elle aura plein d'auditeurs, voire des auditeurs ou des téléspectateurs que normalement elle n'arrive pas à toucher par les moyens d'expression classiques. Bon, en soi, oui. ça me choque pas qu'ils essaient. Simplement, à eux, dans ce cas-là, dans ces émissions qui sont pas les émissions naturelles pour eux, de se comporter de façon impeccable, c'est-à-dire de pas être démagogue, c'est-à-dire de ne oui. pas non, applaudir non. des sottises, etc. Mais, est mais, mais est sincèrement,
2: euh, est-ce que, par exemple, Thierry Solaire euh, a raison de renoncer à se présenter, puisqu'il a 13 chefs d'accusation Jérôme Perra, lui, avait été condamné. Finalement, mmh. il a été débranché. Ça,
1: euh, c'est normal Bon, euh, surtout, euh, ce qui serait normal, c'est que ces problèmes-là soient réglés avant de donner les investitures. Oui. Ouais. Bon, et euh, alors, c'est vrai que quand il en fait, y, y, y en a 489 à distribuer, évidemment, mais en l'occurrence, comme ce ne sont pas des anonymes, ben, ce sont des problèmes qu'il fallait régler avant. Et parce qu'on pense que ça va passer.
2: Et puis, euh, malheureusement, les, les médias. Parce que
1: ce parce que sont des gens, bon, qui. Euh, en tout cas, un d'entre eux a été très efficace dans ce qu'il avait à faire. Si euh, et qui était difficile, et qui a été très efficace. Bon, ben... Ouais, ouais. Euh, et il n'a pas été condamné. Non, c'est bon, ça Ben oui, c'est ça le problème. Et il, est et il sera peut-être... Peut-être qu'il sera blanchi complètement. Ah, D'ailleurs, je le souhaite. Je proc... le souhaite du point de vue de, du point de, vue de la démocratie. J'aimerais autant que ce soit le cas. Et avec des procédures qui sont très très, très lentes, lentes. Très bah lentes,
2: alors ça aussi, évidemment. Mais ça, c'est un... Et pour revenir à la composition du gouvernement, euh, certains journalistes politiques annoncent une surprise euh, au Quai d'Orsay. Ouais. Alors, c'est un poste important, mis à affaires étrangères. Il euh, y a la guerre en Ukraine. Il y a une crise en ce moment au sein du Quai d'Orsay parce qu'il y a une réforme et les diplomates ne sont pas contents. Mmh. Donc, il y a une grève. C'est assez rare. Euh, c'est intéressant
1: d'annoncer de, de une, une surprise, de, de surprendre à ce moment pro... Alors, euh, on n'annonce pas une surprise. C'est les journalistes qui arrivent à savoir qu'il est question d'eux. <rire> on n'a pas fait un communiqué pour. Bon, maintenant euh, je dirais en règle générale à partir du moment où il y a un changement de mandat présidentiel, donc c'est pas simplement un remaniement un présidentiel, c'est un nouveau gouvernement, c'est impératif qu'il y ait une ou deux surprises si, autrement s'ils sont les mêmes ou s'ils sont des gens de troisième ordre eh ben on s'en apercevra tout de suite donc l'idée d'une surprise ça me oui. paraît nécessaire, d'ailleurs je crois que c'est ce que je vous disais hier euh, Maintenant, encore faut-il, encore faut-il que ça soit une bonne surprise et, et ça je vous le dirai Justifié. je vous le dirai dès que je saurai de qui <rire> il s'agit parce que pour l'instant sincèrement
2: on a attendu trois semaines pour avoir une première ministre certes c'est une femme et c'est un événement en France parce que malheureusement ce n'est que la deuxième mm -hmm. euh, de, 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 de sous la cinquième République mais euh, le nom de Madame Borne n'est pas une surprise en soi elle était mise depuis cinq ans son nom avait été cité donc on est dans la continuité euh, et pourtant mm -hmm. Emmanuel Macron annonce un changement alors ce sera un changement de
1: méthode ou un changement euh, dans les... alors, Bon, C'est bien pour ça, déjà, que je vous dis que puisqu'il y a annonce d'un changement, il faut qu'il y ait des noms qui soient un peu des surprises. Autrement, il n'y aura pas de changement. Les noms qui circulent ne sont pas surprenants. Ben, on, on verra lesquels. Mmh. Parce qu'il y a des politiques qui se sont ralliés pour élargir la majorité, qui viennent de la gauche ou qui viennent de la droite. Il y a des deux. Bon, ça, ce ne sont pas des surprises. Ce sont des tactiques. Ce sont euh, des ambitions. Bon, mais... Il y a aussi des surprises qui viennent d'ailleurs. Quelquefois, c'est, euh, comme c'est arrivé, un très grand scientifique qu'on nomme à la recherche scientifique. C'est déjà arrivé dans l'histoire, dans l'histoire de la Ve République. Ou bien euh, quelqu'un qui a fait quelque chose d'extraordinaire dans un domaine et à qui on confie ce domaine. Bon, et à ce moment-là, ça, moment ça
0: peut être intéressant quand même. Bon, c'était euh, Charpak oui, euh, bah, il y a ça, mais il y, a, non, 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 il y en a eu champagne. plusieurs, il y en a eu plusieurs, oui. des très grands scientifiques. Mais quelle est la marge de manœuvre aujourd'hui d'un ministre sous le gouvernement euh, Emmanuel Macron Parce qu'il est là pour essayer de porter des réformes, pour euh, son administration, pour essayer de faire passer ses propres vous savez, idées aujourd'hui. Euh, je,
1: je suivais déjà ça, et en plus je le connaissais assez bien. Euh, quand Michel Dobré, premier Premier ministre de la Ve République, était à l'hôtel de Matignon, je peux vous dire que la marge des ministres, c'était à la baguette, hein. Mmh. donc euh, c'est pas nouveau contrairement à ce qu'on dit beaucoup, ça n'est pas nouveau mais les ministres qui sont à la fois compétents et qui ont du caractère peuvent arriver à arracher des décisions qui au départ ne sont pas celles du président mmh. mais il faut être compétent, il ne faut pas se faire prendre surtout que Macron connaît par cœur les dossiers donc euh, il ne faut pas y aller avec de mauvais arguments et il faut vraiment avoir du caractère en général il y en a bien deux ou trois par gouvernement le tout est qu'ils soient à des postes intéressants
0: mmh. euh... Aujourd'hui, là, on parlait de, problèmes de, 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 problème de compétences et de classe politique. Quel est le premier premier ministre, enfin, quel est le premier ministre qui va vraiment impressionner et, et, parmi les grands ministres, euh, sous la cinquième, qui ont vraiment laissé leur trace, leur empreinte, Alain Duhamel? il
1: bah, y a Debray, parce que Debray a fait en quatre ans plus de réformes qu'on en a fait depuis. Hein, de 58 à 62 Ah, ah mais oui, vraiment Il, il, il a, euh, je veux dire, depuis Bonaparte Premier consul, on n'avait jamais vu Délibérément, hein, réfléchir à l'avance Autant de réformes En un temps de ce genre Jamais, jamais, jamais Et ça ne s'est pas du tout reproduit Bon, ensuite il y en a qui ont été des bons premiers ministres Je veux dire, Jospin Quand il était premier ministre euh, C'était pourtant déjà la gauche plurielle hein, Ça allait des communistes, aux écologistes, etc. Eh ben, le gouvernement, ça marchait. Hein. D'abord, il y avait eu un bon niveau. Vous vous rappelez, on parlait du Dream Team. Ouais. Euh, mmh. Obligé, et il y a eu un... des réformes qu'on approuve ou pas, moi il y en a qui me plaisaient par exemple les emplois jeunes, je trouvais ça très bien il y en a qui me plaisaient beaucoup moins, par exemple les 35 heures, je ne suis pas du tout un homme des 35 heures bon, mais euh, il, il gouvernait oui. il était le patron et la mécanique marchait et les résultats ont été globalement, globalement, pas dans tous les domaines, mais globalement plutôt bons Georges Pompidou euh, il a été un premier ministre Georges Pompidou a été un, un très bon premier ministre parce qu'il était très expérimenté puis qu'il avait une grande envergure personnelle mais il n'a pas me laissé une trace qu'on comparable à, à celle de Michel Debré. Édouard euh, Balladur, mmh. quand il a été euh, ministre des Finances, ministre d'État, ministre des Finances, ministre de l'économie, <rire> ministre du commerce extérieur, <rire> ministre des Privatisations, tout ça ensemble, euh, pendant la première cohabitation de 86 à 88, il est arrivé avec un plan en tête, il l'a appliqué, alors on était d'accord ou pas d'accord, mais son plan, il a fonctionné. Mmh. Et, et l'idée de faire des groupes français à partir des dénationalisations, je dis bien dénationalisations, euh, qui tiennent le coup vis-à-vis -vis des groupes étrangers comparables, ça, c'était, c'est intéressant. Mmh. Et il l'a fait. Donc, il y a, y a des premiers ministres ou, des, où, lui, il était le numéro 2 du gouvernement, euh, et, qui, qui arrivent à vraiment laisser une trace. Et puis il y, y, de y en a. Dernières
0: années, ces dernières années. Et
1: puis il y en a. Ben, je ne veux, veux pas dire les dix dernières années, parce qu'à ce moment-là, il oui. faudrait être honnête et dire les 20 dernières années, pour que ça soit de gauche, de droite, à l'ancienne
0: ou nouvelle. Hein. Mmh. Euh, Alors, les 15, Sarkozy, Hollande, Macron. Là, on a vraiment tout. tout. Bon, vous euh, deviez euh, faire un, un, un podium. Sar
1: Sarkozy, ça a, été ça a été le plus actif des présidents de la République. Dans les premiers. danser, dans, 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 ça. Alors, dans les premiers ministres de Sarkozy bah, tout le monde sait très bien que les ça n'a pas été le cas il y en a eu un seul Allons. et Fillon et Sarkozy lui-même a dit que c'est un collaborateur donc on ne on, on peut, peut pas dire que ce soit lui Bon, oui. ensuite euh, Valls ça fait des choses quand il était premier ministre en particulier dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme euh, C'était une phase qui était tellement mauvaise pour la gauche qu'on ne peut pas dire que ça ait marqué profondément Hein, aucun mmh. des mmh. trois premiers ministres de, que de, de France Hollande n'a pu marqué. Un... Non mais il ne faut pas, pas dire, dire maintenant Parce que, que ça dégradé, dépend à chaque, fois, chaque, chaque fois. fois Les cas sont différents oui, mais la fonction n'a pas été dégradée au, au fil des années Non, ans. elle a été modifiée oui, Elle a oui, été modifiée Elle a été modifiée parce qu'on a bien vu au fil des années Que c'était le président qui prenait les décisions Alors ça, ça a été vrai de tous les présidents Bonne ou mauvaise c'est le président qui prenait les décisions Et on a vu que le rôle du Premier ministre Ressemblait de plus en plus au rôle Du secrétaire général de la Maison Blanche Dans le régime présidentiel américain Bon, Qui est un rôle considérable néanmoins hein, Qui est vraiment un rôle très très important Bon, on, on, on va quand même dans cette direction-là C'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, Au début, la Ve République Faisait semblant d'être parlementaire Je dis bien faisait semblant parce que ce n'était pas la réalité Et aujourd'hui elle fait semblant de ne pas être présidentielle.
0: Merci, Merci. Alain Duhamel. Rendez-vous cet après-midi sur BFM TV pour. Oui, probablement. La journée vous va être longue. Vous Alain. êtes, monsieur Duhamel, passionnant. C'est
1: un plaisir de vous ouais. écouter. Bah, C'est gentil. De... Voilà. Merci.